0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到这首歌谣，既体现了字面上的意思，也有一定的隐喻性。它不仅道出了格伦盖尔家族爱好追求财富，字面上来讲，他们也的确聚敛了黄金。他们有一大批黄金制成的饰品和器具。实际上，他们是一群代代相传的吝啬鬼。鉴于这个事实，把我们在城堡中发现的所有东西都串起来吧。有钻石，却不见金戒指底座；有蜡烛，却不见金烛台；有鼻烟，却不见金鼻烟盒。有铅笔芯，却不见金铅笔盒；有手杖，却不见金尖头；有钟表机械，却没有金表，倒不如说金钟。听起来有点疯狂。在《就祈祷书》里，圣像的光轮和天主的名字都是真金制成的，因此这些都被拿走了。布朗神父在讲述这个疯狂的真相时，花园似乎变得明亮了，阳光越来越强，草儿也显得生机勃勃的。弗朗博点燃了一支烟，听着他的神父朋友继续讲述：“被拿走了。”布朗神父接着说：“是被拿走了，不是被盗走了。”盗贼是不会留下这个谜团的。如果是被盗走的，盗贼还会盗走金鼻烟盒和所有的鼻烟，还有金铅笔盒和所有的铅笔芯。我们要对付的是一个有古怪良知的人，但一定是个有良知的人。今天早晨，我在远处的那个菜园里。找到了那位疯狂的道德家，于是我弄清楚了整个故事的来龙去脉。已故的阿奇博尔德·欧格利维是格伦盖尔家族有史以来最能称得上是好人的人，但他这种苛刻的道德情操却转变为孤僻愤世。他为其祖辈上不诚实的作风感到抑郁消沉。因此，他又莫名的把所有人都视为不诚实之人。他更是特别不相信慈善或施舍。他曾发誓，如果自己找到一个绝对正直的人，那么这个人将拥有格伦盖尔城堡所有的黄金。讲完了这么一句藐视世人的誓言，他就把自己封闭起来。至于这句誓言是否能够兑现，他没有抱一丝希望。然而有一天，一个来自遥远村庄的小伙子给他送了一份雾气的电报。这个男孩耳朵聋了，看起来傻傻的。这时，格伦盖尔做了一个带有讥讽态度的幽默举动，就是给这个男孩一个新法新铜币，至少他认为是给了。但当他在翻看零钱时，发现那个心法心还在那里，而一个沙夫林金币却不见了。这件事让他开始嘲笑人类的发展前景。不管怎么样，这个男孩都会表现出人类贪得无厌的丑态。这件事只有两种结果：一是男孩从此消失的无影无踪。成了投硬币的窃贼，二是以品性正直的面孔，鬼鬼祟祟的回来，成为索取报酬的势利小人。那天半夜，格伦盖尔伯爵被一阵敲门声惊醒，因为他是独居，所以不得不亲自开门，而门口站的正是这个耳聋的傻瓜。这个傻小伙带给他不是那个金币，而是十九先令十一，便是三法心的零钱，一分不多，一分不少。这位疯狂伯爵的大脑迅速被这种极不寻常的谨慎行为征服了。他断定自己就是戴奥·珍尼斯，那是一个一直在找寻诚实者的人。最后，终于找到了一位。他立了一份新遗嘱，我已经看过了。他把这个作风刻板的年轻人带到这座年久失修的大宅子里，将其调教成为他唯一的仆人，并以一种奇特的方式让其成为了他的继承人。这个怪人无论了解什么。都能完全明白伯爵的两个固定不变的想法：第一，这份法律文书就是一切；第二，他将拥有格伦盖尔家族的所有黄金。到此为止，这就是整个故事了，就是这么简单。他已经拿走了这个宅子里全部的黄金，而且除了黄金，他一丝不碰。连一撮鼻烟也不拿走，他把就祈祷书上有金字的书页都撕去，留下剩余的部分完好无损，这就让他十分满意了。所有这些我都可以理解，但唯一不能理解就是这颗颅骨，人头和土豆埋在一起，确实让我心里感到不安。直到弗朗博说出“牙医”那个词，我才慢慢释怀，一切都会好的。当他把伯爵牙齿上的黄金都刮掉，自然就会把颅骨放回坟墓中去的。果真，第二天清晨，弗朗博在穿过小山时，看到那个怪人，那位正直的守财奴。在挖开的墓穴旁边挖着什么？脖子上系着的格子披风随着山风摆动，头上还戴着那顶朴素庄重的大礼帽。玛丽女王 （1542-1587）， 出生后六天即继承王位，在 1542-1567 年间成为苏格兰女王，后成为法国法兰西斯二世王后。1561年反苏格兰，被迫退位，逃亡英格兰，因蓄意谋杀英格兰女王伊丽莎白被捕。柯林斯（ 1824~1889 英国侦探小说家，布朗神父故事中常提到他。法心 ，1961 年以前的英国铜币，一法心等于14便士。沙弗林，英国旧时面值一英镑的金币。戴奥珍尼斯，又名底欧根尼，是古希腊哲学家。作为一个苦行主义的身体力行者，他居住在一只木桶内，过着乞丐一样的生活。每天白天，他都会打着灯笼在街上寻找诚实的人。迪奥根尼揭露大多数传统的标准和信条的虚伪性，号召人们回复简朴自然的理想状态生活。迪奥根尼认为，每种通行的印戳都是假的，人被打上的将帅与帝王的印戳，事物被打上的荣誉、智慧、幸福与财富的印戳，一切。全都是破铜烂铁，打上了假印戳罢了。迪奥根尼对德兴具有一种热烈的感情，他认为和德兴比较起来，俗世的财富是无足计较的。怪异的形状，以伦敦为原点的几条大路向北延伸，进入广袤的乡村地带，然后逐渐收窄。变成断断续续的街道，有些地段尚待铺设，但总体上看还能保持着一条路的走向。一路走过来，忽而是簇拥在一起的几家小店铺，接着是围起来的一片耕地或者小牧场，然后是一家远近闻名的小酒店，继而又见一个商品菜园或是苗圃。然后是规模宏大的私宅、一片田地和另一家小客栈等等。如果有人沿着这样一条大路走，他会经过一栋房子，很可能不由自主的被它吸引，但又说不出它到底有什么特别之处。这是一栋长条形、低矮的房子，依大路走向而建。外墙多被刷成白色和淡绿色，带阳台和遮阳棚。门廊上有个古雅的圆顶，像是人们在旧宅底中见过的那种木质伞。事实上，这却是洞老式房子，不仅有地道的英格兰风格，还带着克拉珀姆富人区流行的乡间别墅风味。然而。这栋房子又像是主要为避暑而建。看着它刷白的墙面和遮阳棚，眼前依稀浮现印度人用的薄头巾，甚至棕榈树的景象。我无法解释为何产生这种联想。也许它由印度裔英国人所建。我敢说，不管谁在此路过。都会莫名其妙的迷上他，会觉得这栋房子里一定发生过令人津津乐道的故事。没错，诸位接下来就要听到，在十九世纪某年的圣灵降临州，这座房子里确实发生了一桩离奇的事情。假如有人。恰好在圣灵将临节前的那个星期四下午四点半路过此处，他就会看到前门打开，从中走出圣芒戈小教堂的布朗神父，吸着一个大烟斗；陪他一起出来的是他高大的法国朋友弗朗博，吸着一根小小的烟卷。这两个人不一定会引起读者的兴趣。但说实话，当这座白绿相间的房屋前门打开时，展现在人们眼前的还有其他有趣的事。这座房屋还有更为独特的地方，需要事先有个交代。这不仅能帮助读者理解我们要讲的悲剧故事，而且也让读者开开眼，领略一下那扇门后面的玄妙之处。整座房子是按照 T 型设计建造的，只是那个 T 的一横很长，一竖很短。那一长横临街，顺着街道的走向，大门位于正中间。它分两层，包含了所有重要的房间。短短的那一竖直接从大门所在位置向后延展。是相互贯通的两个长条形房间，其中一间是书房。闻名遐迩的昆腾先生就是在这里写下了富含东方色彩、激情洋溢的诗篇和浪漫故事。继续向里走，就进入了玻璃暖房，热带奇花一趴，恣意绽放，琳琅满目，它们形态各异。美不胜收，在午后阳光照射之下，更显得五彩斑斓，夺人眼目。因此，当前门洞开时，任何恰巧经过的路人，都会驻足凝望，被夺魂射魄的美艳惊得目瞪口呆。他的眼光会穿过富丽堂皇的厅堂，向深处看去，眼前一亮。《庞佛童话剧》中转换的布景，单间暖房中紫云缭绕，花团锦簇，金黄色的圆花瓣，暗红色的星形花朵，如此鲜艳夺目，近在眼前，却又扑朔迷离，显得那么遥远。诗人伦纳德·昆唐亲力亲为，刻意打造了这种视觉效果。人们不禁要问：他的那些诗篇是否也如此完美的展现了他的性情？他沉醉在多彩的幻境中，对色彩的迷恋使他忽视了形式，哪怕是美好的形式。正因为如此，他全身心投入到东方艺术和东方形象上，流连在令人眼花缭乱的地毯。陆离炫目的刺绣中，他们呈现的色彩纷纭、繁复、杂乱无章。他的作品说不上是至真至美的艺术成就，却不乏想象力和创造性，因而受到广泛赞扬。他创作的史诗和爱情故事，着意渲染汪洋自私，甚至近乎残酷的色彩。他讲述的故事发生在富有热带情调的天堂，在那里，处处洋溢着热烈的金黄色和猩红色。在那里，东方英雄头戴缠着十二条穆斯林头巾的主教官，骑着七成紫色或孔雀绿的大象。在那里，硕大无朋的钻石，一百个黑人都难以抬起。在古老的火焰中燃烧，散发着奇异的色调。简单的说，在普通人看来，他以浓墨重彩描绘的东方天堂，比西方人心目中的任何地域都要邪恶。那些东方君主看起来恐怕与疯子并无二致，而那些东方宝石。就算一百个黑人踉踉跄跄的把他们抬到了邦德街，也会被那里的珠宝商当成冒牌货。昆腾终归是个天才，即便有些病态，而这种病态更多的体现在他的生活中，而不是他的作品里。他气质柔弱，喜怒无常。身体也因服用来自东方的鸦片受到严重伤害。他妻子漂亮、勤劳，应该说有些操劳过度。她反对丈夫吸鸦片，尤其厌恶那位身穿黄白袍的印度隐士。但她丈夫一再坚持要款待他几个月，把他当成维吉尔。引导自己游历东方的天堂和地狱，正是从这样一个充满艺术气息的环境中，布朗神父和他的朋友走了出来，来到门前的台阶上。他们的表情清楚的告诉人们，从那里走出来真的是一种解脱。弗朗博和昆腾曾在巴黎求学。共同度过了恣意妄为的学生时代，但他们直到上周末才恢复了联系。不过，弗朗博进来的表现越发的有责任感了，这导致他现在与诗人之间的关系并不融洽。弗朗博认为吸鸦片和在牛皮纸上写验尸非君子所为。布朗神父和弗朗博在台阶上站了一会儿，刚要走向花园，就见临街的花园门猛地被推开，一个歪戴着圆顶硬礼帽的青年冲了进来。因为走得太急，上台阶的时候差点摔倒。这个小伙子看着就像个浪荡公子，鲜红的领带皱巴巴的，似乎是带着他睡了一觉。他烦躁不安地摆弄着有节的小手杖，指指点点。听我说，他上气不接下气地说：“我要见老昆腾，我必须要见他。他在家吗？我想他在家。”布朗神父边说边清理他的烟斗，但我不知道他是否能见你。医生正给他看病。小伙子似乎头脑不太清醒，他踉跄着走进大厅。与此同时，医生从昆腾的书房里走了出来，关上房门，然后戴上手套。要见昆腾先生，医生冷冷地说：“不行，你不能见他。事实上，不管有多大的事，都不行。”谁都不能见他，刚喝了安眠药水。不，你看看我，老伙计，细红领带的小伙子，急切的要抓住医生的外衣翻领。看这儿，我现在很清醒。我跟你说，我说这些没用。阿特金森先生，医生使劲挡住他，不让他靠近，说：除非你能让安眠药失效，否则。别想让我改变我的决定。然后他戴好帽子，和另外两人来到户外阳光下。医生是位脖子短粗、态度温和的小个子，留着一撮小胡子。他外表平淡无奇，但却给人一种能力很强的印象。戴圆顶硬礼帽的小伙子似乎并不擅长跟人打交道，除了去抓对方的衣领这招以外，别无对策。他站在门口，好像刚被扔到屋外那样，一脸茫然，默默的看着那三个人穿过花园，渐渐走远。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。